0: Ирина Кукушкина, и даже светом станет тьма. Дом света, фонарь, навигатор – эти и многие другие значения в переводах с разных языков объединяет одно знакомое нам слово – маяк, сооружение на конкретной позиции на побережье или в наивысшей точке местности, примыкающей к водоему. Его назначение – указание пути, предостережение об опасности в прибрежных водах, Обозначение берега, освещение близлежащей местности для безопасного прохода судов. Всем от мало до велика ясно, высокое башенное сооружение, непременно источающий свет с верхней площадки, ведет суда между опасных скалистых берегов, сквозь штормы в непогоду, к дому. Но образ одиноко стоящего спасителя человеческих душ, стражника судеб, Очки, доспехи разбиваются ледяные волны и суровые ветра, не всегда отмечен светлой памятью в истории. Первые упоминания о маяках относятся ко временам античности. В III веке до н.э. была сооружена Александрийская или Форосская башня. Огромная, столпообразная, более 100 метров в высоту. На вершине ее разжигали костры, указывающие путникам нужное направление. До наших дней башня не сохранилась. Маяк веками разрушали землетрясения, пока он не исчез окончательно в 1480 году. Зато его постройка положила начало эпохи маяков. Века сменялись, технологии совершенствовались, дальность освещения увеличивалась. Одно оставалось неизменным. Каждый дом света на протяжении своей жизни обрастал собственными легендами. Немало их количества, это темные, пугающие до дрожи истории о сошедших сумассмотрителях, заброшенных маяках, миражах света, заставляющих путников найти свое последнее прибежище на скалах. Именно о них сейчас пойдет речь. В зависимости от расположения, маяки принято делить на три вида. Райские, адские и маяки-чистилища. Первые два обозначают открытый путь для прохода между ними. Один всегда располагается на берегу, кусочки рая, а второй возвышается посреди открытого моря, в аду. Сооружения, построенные на островах, закрепили за собой название «Чистилища». Отгороженные от городов и общества, возведенные в труднодоступных уголках побережья островов, маяки всегда пугали своей изолированностью. Поэтому на роль смотрителей выбирали бравых и сильных мужчин. В старину они заступали на службу на несколько месяцев, запасаясь провизией и необходимыми инструментами, бригадами не менее трех человек. Необходимость в таком количестве людей была вызвана не только тяжелой физической работой, которую смотрителям приходилось выполнять для поддержания работы маяка, но и тем, что сохранить ясность ума в борьбе со стихией оказывалась задачей не из легких. Введению таких правил предшествовал реальный случай на маяке «Смолс» в Пембрукшире, Уэльс, в 1801 году. Он также служил источником вдохновения для Роберта Эггерса, снявшего фильм «Маяк». Два смотрителя, Томас Хауэлл и Томас Гриффит, плохо ладили друг с другом. И когда Гриффит внезапно скончался от болезни, Хауэлл испугался, что его могут обвинить в смерти напарника. Тогда он решил не предавать тело морю, а оставить на острове до окончания вахты, положив его в наспех сколоченный ящик. Храня труп товарища в жилом помещении маяка, Хауэлл стал изнемогать от запаха разложения и был вынужден выставить гроб на мостик снаружи башни. Но там непрекращающийся шторм захлестывал закрепленный у стены маяка ящик, разбивая доски, нарушая покой мертвеца, и заставляя Хауэлла думать, будто тот все еще издевается над ним, даже после смерти. Стоит ли говорить, что по окончании вахты с острова вернулась лишь блеклая тень человека, начисто лишившегося разума в изоляции и одиночестве? И этот случай не единственный в истории. Бывало, заступающая на смену команда находила своих предшественников в полном безумии, сумбуре, а то и вовсе на грани самоубийства. Кто знает, как долго они вглядывались ночами при свете маяка в бездну, и не посмотрела ли она на них в ответ. Даже сейчас в одном из последних действующих маяков на побережье Франции, близ деревушки Алерон, на вахту заступает по двое. Смена длится не более двух недель, и каждый работник в случае необходимости может воспользоваться услугами психолога. На островах западного побережья Шотландии расположен маяк Эйлен мор После произошедшей в его стенах истории, которую так и не удалось разгадать, маяк считается одним из самых мистических мест страны. И причина отнюдь не в его изолированности от поселений, не в отсутствии правдоподобных объяснений случившемуся, не в давних россказнях о темных силах, населяющих остров и нетерпящих гостей извне, а в том, что команда из трех смотрителей, таинственно исчезнувших из запечатанного изнутри маяка, так и не нашли. Все их пожитки были на своих местах, но от людей не осталось никаких следов. Истории по сей день пугают туристов и местных детишек. Легенда обрастает подробностями, но пугающая тайны так и остается нераскрытой. История о призраках, привязанных к хладным стенам маяков, превеликое множество. Очевидно, что пик одиночества, страха, непреодолимого ужаса, отбушующий в шторм водяной пучины, не может не наложить отпечатка на сознание. Любители паранормальных явлений уже вдоволь наездились по таким местам. Снимали видео, брали интервью очевидцев, писали статьи и целые книги. Особо смелые, читая безбашенные, оставались на ночь в комнатах смотрителей, чтобы прочувствовать все на собственной шкуре. Среди подобных мест в своей истории выделяется маяк на острове Сегин в штате Мэн, США. Здесь смотритель, не вынесший монотонной работы и одиночества прибушующей стихии, в безумном порыве зарубил топором жену. А позже, осознав весь ужас сотворенного, и сам расстался с жизнью. Более ста лет спустя власти приняли решение вывести маяк из эксплуатации. Служители правопорядка, приехавшие вывозить вещи, были вынуждены остаться там на ночь. Вернувшись на материк живыми, они впоследствии уверяли, что в ночи, наряду с пугающим до дрожи звуком волн, разбивающихся о берег и завываниями ветра, отчетливо слышали женский голос, умоляющий их покинуть маяк немедленно. Прислушившись они к бестелесному голосу, возможно, часть команды, перевозившей вещи с маяка, не пошла бы ко дну вместе с лодкой. Призрак женщины в белом одна из самых распространенных страшилок в мире. Белое одеяние символизирует невинность и чистоту духа, не нашедшего покоения, или наоборот приманивают своей светлой стороной, пряча под ней темные помыслы. История маяка на острове Бун США как раз из их числа. Существует несколько версий ужасных событий, произошедших в тех местах в середине XIX века. Но самое распространенное гласит, что смотритель утонул во время шторма, и его обезумевшая жена вытащила тело из воды, перенесла внутрь сооружения и еще неделю горевала над бездыханным трупом, продолжая поддерживать свет маяка. Нашедшие ее местные жители не смогли ничего поделать. Спустя несколько дней женщина покинула мир живых, но не покинула свою вахту. Ее призрак часто встречали рыбаки и посетители острова. А следующие смотрители не раз отмечали, что видели некое подобие женской фигуры, зажигающей свет на верхнем этаже маяка, в то время, когда в его стенах никого не было. Истории, повествующие о духе в белых одеждах, накрыли и остров Исаака-Кея. Там, в середине XIX столетия, был построен маяк, а несколько десятилетий спустя произошло кораблекрушение, в результате которого на берег выбросило единственного выжившего в неравной борьбе со стихией – младенца. Островитяне утверждают, что не раз встречали призрачный силуэт женщины, заходящейся в диком, нечеловеческом вое, горюющей о своем потерянном ребенке. Возможно, этот призрак причастен и к еще одному мистическому происшествию, В 1969 году на маяке бесследно пропали смотрители. Сегодня маяк законсервирован и полностью огорожен. Так что любоваться его величием и опасаться хранимых им тайн можно исключительно с воды. Береговая часть французской провинции Британь образует одну из самых опасных линий. На нее приходится огромное количество дичайших штормов и сильнейших ветров и течений. Именно поэтому здесь расположена добрая треть маяков всей страны. Многим известна фотография вышедшего покурить в сильный шторм смотрителя маяка. Но немногим известна история, скрывающаяся за впечатляющим кадром. Маяк Лажумен или маяк Ат-Маре, вгрызшийся фундаментом в крошечный кусочек скалы, поблизости которой произошло бесчисленное количество кораблекрушений, отчаянно пытался противостоять чудовищному шторму. В 1989 году, когда волны выбили окна и двери, частично смыв мебель из комнат, бушующий океан, смотритель Теодор Малгорн выбежал наружу, расслышав за адским голом воды шум вертолета, который должен был его эвакуировать. Именно в момент, когда огромная волна практически поглотила сооружение, сделал свой знаменитый кадр фотограф Жан Гишар. К счастью, смотритель вовремя успел спрятаться в глубине маяка и остался в живых, но ужас противостояния стихии сохранился на пленке на долгие годы. Смотрители маяков редко возвращались на Большую Землю прежними. Бывали случаи, что из-за ненасти их не могли вывести по несколько месяцев, и несчастные, обессилев от голода и одиночества, сходили с ума и погибали. Именно такой славой пользуется маяк Тевенек все в той же Британии. Стоящий на крохотном возвышении посреди бескрайней воды, он окутан жуткими легендами. За время своего существования он свел с ума и погубил множество смотрителей и членов их семей. Сперва маяк обслуживали по одному смотрителю. Но после того, как два человека поочередно пожаловались на кошмарные голоса, которые приказывали им покинуть маяк, Было решено назначать смотрителей подвое. Наиболее страшная участь постигла одну семейную пару. Во время вахты муж умер. А поскольку из-за постоянных штормов и удаленного расположения никто не мог подобраться к маяку в течение нескольких месяцев, жена смотрителя держала его тело в морской воде. Нужно ли объяснять, что стало с женщиной? Пусть люди придумали, как уберечься от кораблекрушений, Воздвигая маяки и указывая путь мореплавателям, морская пучина все равно найдет способ забрать себе причитающиеся ей жертвы.